1: Estamos agradecidos con nuestro Dios Porque nos da la oportunidad de llegar nuevamente a usted Con el programa Solución Bíblica Todos los martes a las 5 de la tarde hora del Salvador Estamos dando inicio a este espacio Que por lo que nos, nuestros oyentes nos dicen Todas las semanas es un espacio de muchísima bendición Es un espacio donde aprenden muchísimo acerca de De la Palabra de Dios, lo que ella tiene que decirnos en cada circunstancia de la vida. Así que estamos entonces ahora preparados para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en el programa Solución Bíblica. Por supuesto, presentado por nuestro hermano Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros y le damos la bienvenida.
2: Hermano Miguel, un cordial saludo para todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde. Esperando ya una nueva emisión de su programa Solución Bíblica Aprovechamos también para agradecer a todos los hermanos y hermanas que se hicieron presentes En la celebración de nuestro vigésimo sexto aniversario de Plenitud Radio el domingo 4 de abril Fecha en la que dimos gracias a Dios por la fidelidad en la que Él nos ha concedido, nos ha permitido sostener este ministerio desde el año de 1995 cuando inició como Radio Restauración 98.1 FM y hasta hoy pues viendo la fidelidad de Dios. Gracias a todos los hermanos que se hicieron presentes, repito, y gracias también a los hermanos de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión que también nos acompañaron. Qué bueno que tuvimos esa oportunidad
1: y también la oportunidad de llegar a muchos Lugares de nuestro país, también de, por qué no decirlo, América Latina y el mundo. Porque recibimos varios reportes de algunos hermanos que nos estaban felicitando tanto por el aniversario y también porque manifestaban muchos que su programa eh, de que más escuchan o de sus programas preferidos de... De la Corporación Cristiana de Radio y Televisión Es Solución Bíblica Precisamente por el contenido De dar respuestas a cada una De las preguntas, a cada una De las situaciones que eh, Martes a martes damos a conocer Y que pues nuestro hermano El Pastor Jonathan Medrano Nos hace el favor de responder A cada una de esas preguntas que usted nos envía Si nos ha enviado alguna en En las semanas o meses Anteriores, le invitamos a tener Un poco de paciencia ya que son varias preguntas a las que tenemos y cada martes se les está dando una buena respuesta a cada una de ellas. Así que vamos entonces esta tarde a proceder con la lectura de la primera pregunta para hoy y esta dice de la siguiente manera. Dios les bendiga hermanos de solución bíblica. ¿Podría dar una explicación de Ezequiel capítulo número 1?
2: Bueno, tal como lo dijimos en el último programa, esta pregunta eh, necesitaba un poco más de tiempo y en razón de que fue la última de las preguntas que se realizaron en el programa anterior, pues decidimos trasladarla para la nueva emisión correspondiente a esta semana. Bueno, el libro de Ezequiel se relaciona con uno de los periodos más críticos de la historia de Israel. Los oráculos o las profecías de Ezequiel cubren un periodo más o menos de 22 años, que van desde el 593 hasta el 571 a.C. Durante ese periodo hay una serie de acontecimientos y de sucesos que van marcando definitivamente la historia de Judá y específicamente la capital Jerusalén. Porque durante ese periodo, cuando Jerusalén es sitiada, y también es destruida por los babilonios. Una de las características más notables de esa invasión es que el templo es incendiado y la monarquía fue llevada a su fin. Y obviamente pues la población de Judá sufrió las privaciones de la guerra y muchos terminaron en una condición de exilio en Babilonia. Ese fue el caso del profeta Ezequiel, de quien sabemos un poco que también pertenecía a la familia sacerdotal tanto como en el libro de Ezequiel como en el de Jeremías se abre su texto o su libro con una especie de informe autobiográfico que está relacionado está vinculado a su vocación de hecho que es ahí donde el profeta se presenta y se acredita ante el lector como en algún momento se acreditó frente a sus oyentes Básicamente el relato del capítulo 1 del profeta Ezequiel se articula claramente en dos piezas con una conclusión. Por un lado tenemos una teofanía que va en el capítulo número 1, pero también entendemos que esa teofanía se vincula a su vocación y misión como profeta que va en el capítulo 2 y capítulo 3. Es decir, que no podríamos entender la teofanía que se encuentra en el capítulo 1 si no tenemos un panorama lo suficientemente amplio acerca de los capítulos subsiguientes, es decir, el capítulo 2 y el capítulo 3. Lo que encontramos básicamente en el capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel, como ya lo dije, es una teofanía. Y una teofanía es la aparición o la manifestación sobrenatural de Dios frente a los hombres. En esta teofanía que ve Ezequiel en el capítulo 1 hay una descripción bastante especial porque Ezequiel se encuentra frente a uno de los ríos que están en Babilonia según se describe en el versículo 1 del capítulo 1 y él comienza a ver que hay una tormenta que se acerca y dentro de esa nube hay cuatro seres vivientes cuyas alas se tocan entre ellas. Cada ser viviente, según lo manifiesta el relato de Ezequiel, tiene cuatro caras cada uno. Y debajo de cada ser viviente hay una rueda. De tal manera que si pudiéramos ver la visión en conjunto, veríamos como una especie de carruaje eh, real. Porque las alas, las cuatro alas de los cuatro seres vivientes, están sosteniendo o están soportando una plataforma brillante. Y arriba de esa plataforma brillante hay un trono. Y sobre el trono hay uno semejante a un hombre que está envuelto en fuego, según lo describe también la visión de Ezequiel. Entonces lo que Ezequiel está viendo en ese momento en el territorio de Babilonia es una teofanía o es una manifestación de la gloria de Dios. Y lo que se encuentra abajo de ese trono vendría siendo como una especie de carruaje real porque se habla acerca de que la dirección de ese carruaje, por decirlo de alguna manera, puede ir a a cualquiera de los cuatro puntos eh, de la tierra a disposición del Espíritu, les indica que es conducido, es decir, el Espíritu conduce ese carruaje real. Las ruedas se dice que están llenas de ojos, lo que habla acerca que Dios en su gloria tiene la visión de todo el mundo y que no hay una limitante para el conocimiento de Dios. Ahora, lo que llama la atención y por eso es que es importante esa teofanía que Ezequiel tiene, es por qué la presencia de Dios se manifiesta en Babilonia, siendo que la presencia de Dios básicamente estaba eh, bajo el pensamiento hebreo, eh, de alguna manera tenía un un, un lugar especial, que era el Templo de Jerusalén. Es decir, que el Templo de Jerusalén era el lugar de la habitación de Dios. Entonces, el que ahora Ezequiel esté viendo la gloria de Dios, no en el territorio de Israel, sino que la está viendo en el territorio de Babilonia, genera una pregunta en el profeta, y es que hace la gloria de Dios, en un territorio pagano o que hace la gloria de Dios manifestándose a un hombre En un territorio que ha sido considerado como enemigo del pueblo de Dios Esa gloria de Dios es el caboz de Dios Es decir, la gloria manifestada también en el libro de Éxodo capítulo 19 Allá en el monte Sinaí O cuando la, la cabod de Dios desciende sobre la tienda de reunión La tienda del tabernáculo más bien Y esa es manifestada a el pueblo de Israel. El que la gloria de Dios entonces esté manifestando en Babilonia y ya no se percibe en Israel, habla de la profunda decadencia que Israel está viviendo en ese momento. Es decir, que a causa de la idolatría que ellos han manifestado de manera persistente a lo largo de su historia, ha conducido a que la presencia de Dios se vaya alejando poco a poco de su pueblo. Pero en la medida en que la presencia de Dios se va alejando poco a poco de su pueblo, eso está anticipando que el lugar de habitación con el tiempo dejará de existir o dejará de ser. Ya que cuando Ezequiel se encuentra eh, exiliado eh, junto a los cautivos en Babilonia, faltaría un poco de tiempo para que finalmente el imperio babilónico destruyera por completo Jerusalén y también destruyera el templo consigo. De tal manera que esa manifestación de la gloria de Dios es un anticipo que si bien es cierto, Dios está alejando de la religiosidad de su pueblo Israel, que simbólicamente se encuentra concentrada en el templo, Dios también es el que va a acompañar a su pueblo durante el exilio en Babilonia. Más adelante, en los capítulos posteriores, el Señor le va a manifestar a Ezequiel que aun cuando ha recibido una manifestación o una vocación de parte de Dios para asumir su rol profético, él será, él será enviado a un pueblo que no quiere escuchar la voz de Dios. Y en ese sentido es que eh, Dios está previendo a Ezequiel que su mensaje no tendrá la aceptación o la receptividad Que Ezequiel pudiera pensar o imaginar De ahí pues que se van a comenzar a describir a lo largo del libro Una serie de acciones simbólicas propias del profetismo Que eh, Dios mismo va a ir eh, solicitando o pidiendo a su siervo Entonces en términos prácticos El capítulo 1 es una teofanía En donde se está manifestando la gloria del Señor Y en donde se está diciendo a Ezequiel Que eh, la presencia de Dios se ha alejado Completamente de ese simbolismo religioso que se encuentra configurado o centrado en la imagen del templo.
1: Muy bien, de esa manera hemos dado inicio a nuestro programa Solución Bíblica de esta semana. Siempre le invitamos para que usted esté pendiente de este programa, esperando que su pregunta sea respondida en este día. Siga con nosotros, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más acá en Solución Bíblica.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 7848 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 9496
1: Vamos a continuar y vamos a ir a la siguiente pregunta de esta tarde que dice de la siguiente manera. ¿Qué rol jugará la iglesia durante el periodo de la gran tribulación, nos dicen?
2: Debemos de tomar en cuenta que cuando se produce el evento de la gran tribulación, la iglesia ha sido arrebatada de la tierra para... Eh, Suceder inmediatamente Lo que se conoce como el tribunal de Cristo Es decir el momento En el que las obras de los cristianos De los creyentes Serán juzgadas Por su motivación Y también Por cómo estas obras glorificaron El nombre de Dios Una vez los creyentes estuvieron acá en la tierra De tal manera que la iglesia eh, No estará durante Ese periodo de gran tribulación Sino que Juntamente, después de que se proceda a esto que se conoce como el tribunal de Cristo, pues también se estará sucediendo lo que se conoce como las bodas del Cordero, según lo relata el libro de Apocalipsis. Así es que la iglesia no tendrá ninguna participación durante este periodo, que como la Biblia lo describe, es un periodo de gran aflicción, especialmente para Israel pero particularmente para todos aquellos que eh, se someten al dominio de la bestia y todo su sistema de valores que se oponen obviamente al señorío de Dios. Así es que la iglesia durante ese periodo no tendrá ninguna participación debido a que estará celebrando la boda del Cordero en la presencia del Señor.
1: Vamos a aprovechar este bloque también para... Eh, Dar a conocer la siguiente pregunta y su respuesta Esta nos dice así ¿En el reino milenial de Cristo habrá pecado?
2: Bueno, al hablar acerca del reino milenial de Cristo Estamos hablando que al finalizar el periodo de la gran tribulación Sucederá un reino literal acá en la tierra Donde Jesús será el rey de este nuevo sistema de gobierno que tendrá obviamente alcances no solamente en los elementos espirituales o religiosos, sino que también tendrá un alcance en en los temas sociales, culturales, económicos, políticos de todo el mundo. Lo que sabemos a partir de algunas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento es que este reino tendrá repercusiones en toda la vida del mundo. Obviamente que cuando el reino milenial de Cristo comience, la iglesia vendrá en calidad de esposa del Cordero. Ya no será más la novia, sino la esposa del Cordero. La iglesia será revestida o transformada en una naturaleza de perfecta santidad. Eso significa que la iglesia del Señor ya no tendrá una inclinación De tipo pecaminosa Porque su naturaleza habrá sido transformada Sin embargo los que sobrevivan a la gran tribulación Y quienes resuciten de la gran tribulación Y aquellas personas que nazcan durante el periodo de la gran tribulación Tendrán eh, ciertas inclinaciones O ciertos elementos que los harán proclives a pecar Pero siendo que este será un reino perfecto en el que la justicia de Dios gobernará la tierra, hay una realidad que, que se expresa claramente en relación a aquellos que sobrevivan al periodo de la gran tribulación o que nazcan durante el periodo de la gran tribulación. Y es que, como ya lo mencioné, puede haber cierta susceptibilidad. Por eso es que la Biblia dice en Isaías capítulo 65, versículo del 18 al 25, una descripción acerca de este tiempo de reinado. Dice la escritura, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es decir que una persona que persista en una condición de pecado durante el reino milenial de Cristo será cortado literalmente. Eso habla de la justicia inmediata de Dios para preservar ese ecosistema, si lo podemos decir así, de perfección, de justicia y de santidad Significa entonces que Habrán personas obviamente cuya naturaleza No ha sido renovada No ha sido transformada De manera perfecta como fue en el caso de la iglesia Y que de alguna manera Podrán ser proclives al pecado Prueba de eso es que al final del periodo Del reino milenial de Cristo La Biblia dice que Satanás será Eh, Liberado para engañar a las naciones Y si Satanás será liberado para engañar a las naciones Eso habla que la condición de estos hombres Que no hayan recibido esa transformación eh, Sobrenatural que la iglesia sí recibió Los hace susceptibles a caer en la seducción del engaño Y de la mentira del diablo Entonces durante ese periodo de mil años Aun cuando existirán seres humanos Que tengan esa naturaleza Obviamente eh, la palabra de Dios nos enseña que aquellos que no se enmienden de su conducta serán arrancados del reino perfecto de Cristo. Así que lo que nosotros encontramos eh, es un reino caracterizado por un gozo y una alegría que pues obviamente se describe claramente cuando se dice que nunca más se oirá en el reino eh, voz de lloro ni voz de clamor. Se habla también de un reino donde habrá longevidad. Eso significa que las enfermedades van a ser cosa del pasado. Que no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, como dice también la escritura. Y lo que mencioné anteriormente, que siendo que es un reino donde la muerte estará reservada como medida de disciplina al pecador, una medida extrema. Eh, el pecador de 100 años será maldito, dice el texto claramente. Entonces eh, es un reino donde hay absoluta prosperidad, absoluta paz, absoluta tranquilidad y donde aquellos que causen eh, rebelión o aquellos que persistan en una conducta pecaminosa, al final su consecuencia o su medida definitiva de disciplina será la muerte, tal como la misma palabra del Señor lo enseña.
1: Muy bien, vamos a continuar esta tarde con más de las preguntas que tenemos para este día. Pero antes haremos otra breve pausa. Siga con nosotros a través de cualquiera de los medios que hemos mencionado. Siga disfrutando de este programa porque todavía tenemos más preguntas que poder conocer sus respuestas.
0: Plenitud Radio 98.1 Y 100.5 FM Restauración, transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo. Otra de
1: las maneras por las cuales usted puede disfrutar de este programa es a través de su forma en podcast. Esto lo puede encontrar en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Simplemente tiene que buscar Solución Bíblica y allí obtendrá el acceso a todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. El que estamos transmitiendo en estos momentos estará disponible en un par de días para que usted también a través de ese medio pueda estar disfrutando de cada una de esas respuestas, pueda Volver a revisar, pueda poder localizar algunos de los datos que usted ha escuchado y a lo mejor por ir conduciendo, por estar en su trabajo, eh, no pudo tomar nota de él, pues tiene esa opción que la puede, la puede visitar cada una de esas eh, plataformas y ahí obtener pues nuevamente cada uno de estos programas y así volver a escucharlos en el orden en que usted lo prefiera. Vamos a seguir entonces esta tarde con el programa y la siguiente pregunta dice así. Soy fiel oyente de la programación de su radio y me impacta la forma en que usted y el pastor desarrollan los estudios bíblicos. Bueno, este se está refiriendo al hermano Jonathan Medrano, ¿verdad? Que el oyente eh, le impacta la forma en que usted y el pastor Mario desarrollan los estudios bíblicos versículo a versículo. Demuestran una fi- fidelidad al texto. ¿Por qué en materia de escatología no han hecho una reinterpretación en temas como el de la gran tribulación o el rapto? ¿Su denominación ha asentado postura definitiva al respecto? ¿Qué piensa usted personalmente sobre la tribulación? ¿Qué piensa el Pastor Vega al respecto? Gracias por sus sus comentarios. Espero mi respuesta eh, desde hace un par de meses por ahí. Así que, ¿qué puede decir al respecto, Pastor Jonathan?
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias, estimado oyente, por seguir las enseñanzas que se transmiten a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Eso es importante para eh, ir profundizando en el conocimiento de la Palabra de Dios. En otra ocasión, hemos dicho que cada denominación tiene la libertad para eh, determinar cuál va a ser el cuerpo de doctrinas que van a definir su identidad teológica respecto a la forma en cómo entiende ciertos temas específicos acerca de la Biblia. Obviamente que el cristianismo desde sus orígenes nunca fue eh, uniforme. Sí, el cristianismo nació como un movimiento de unidad que se expresó a través de la diversidad de corrientes teológicas que de alguna manera se fueron hermanando y fueron construyendo lo que ahora tenemos. En materia de escatología, pues Iglesia Elim o la denominación Misión Cristiana Elim tiene una forma de entender los eventos escatológicos que están por desarrollar. Y al preguntar si la denominación ha sentado una postura definitiva al respecto Es importante entender que la dinámica de la teología y la dinámica de la hermenéutica Precisamente pasa por contextualizar, interpretar y actualizar eh, los contenidos bíblicos En relación a la realidad que que cada iglesia vive De tal manera que la misma teología por su elemento eh, práctico, eh, por su realidad eclesial, va actualizándose con el tiempo. Entonces uno no puede decir que esto es un elemento que ha quedado eh, totalmente fijado, porque como repito, eh, las valoraciones teológicas van respondiendo a las realidades que la iglesia misma va viviendo en el tiempo. Pero eh, como denominación obviamente se tiene la libertad de tener esa identidad eh, bíblica que se apega a su cosmovisión de ver eh, los elementos específicos en materia de teología, como en este caso eh, la escatología. Ahora, eh, quizás refiriéndome a... porque la pregunta dice qué pienso yo eh, acerca de ese tema... Y la otra pregunta pues se la dirigen al pastor general, pero voy a responder por mí. Lo que yo pienso o lo que yo creo y considero es que lo más importante es que dentro de esa libertad a la que pues obviamente el Señor nos ha llamado, pues esa identidad doctrinal o esa identidad teológica, como ya le dije, responde a las necesidades específicas. De la iglesia en los contextos y las realidades eh, específicas De tal manera que esa vivencia eh, Son los comportamientos de fe que las mismas iglesias O las mismas congregaciones van teniendo No es lo más importante lo que un pastor piense en realidad Sino que lo más importante es lo que la persona ha asumido Como una convicción de fe propia Y bajo esa convicción de fe propia Debe de regir y debe de conducir su vida. Es decir, la manera en cómo nos acercamos al texto y la manera en cómo ese texto se actualiza para nosotros en la dinámica de vida eclesial. Cada denominación tiene una forma en cómo entiende o interpreta algunos elementos eh, de la teología y de la escritura específicamente. En ese tema, pues, de la escatología hay un. Eh, o oh, hay una postura que la denominación tiene obviamente que eso pues con el tiempo puede ir haciendo la, la, dentro de la dinámica hermenéutica que la misma va colocando pues el hecho de, de ir acercándose lo más posible al texto y eso pues pasará por el ejercicio de la exégesis propio que demanda el, el quehacer teológico. Así es que definitivamente esa ha sido la dinámica de la, de la iglesia, no solo de la misión, sino que del cristianismo. Es decir, ha sido un proceso de interpretación y de profundización que se va teniendo en el tiempo. Es decir, lo que ahora nosotros entendemos como eh, doctrina bíblica, teología o identidad, eh, doctrinal de, del cristianismo O de las verdades del evangelio fundamentales po- En la medida que el tiempo ha ido pasando ha existido una profundización en algunos temas De tal manera que uno no puede llegar a decir Que el tema ya esté agotado O que ya esté finalizado Uno no puede llegar a, incluso al atrevimiento De decir eh, esto es todo lo que se tenía que saber Porque la misma palabra que es viva, que es dinámica, que va respondiendo a las realidades de la iglesia, van colocando eh, eh, nuevos espacios de profundidad, es decir, donde podemos adentrarnos en la escritura, eh, obviamente centrados en la verdad de la palabra, pero es una profundidad inagotable, porque la palabra proviene de Dios, y siendo que Dios es un Dios eterno, esta es inagotable. Entonces no hay ninguna denominación, no existe ninguna iglesia Número uno que pueda atribuirse eh, O pueda eh, atribuirse, sí, verdad El absoluto de la verdad Primero, segundo No hay ninguna denominación que pueda llegar a decir Bueno, nosotros hemos agotado toda la revelación de Dios Y por lo tanto lo que nosotros creemos es La verdad eh, inconfundible es también eh, lo único que debemos de sostener o de creer porque ya lo dije siendo que la palabra de Dios es dinámica fundamentada en la revelación primordial de Jesucristo y siendo que la misma palabra de Dios demanda eh, esa profundidad continua pues no hay nada que nosotros podamos decir eh, que sea una Eh, Una postura definitiva Porque eso sería eh, un atrevimiento de nuestra parte eh, Al punto de llegar a, a concluir Bueno, lo que se sabía de la revelación de Dios Ya lo sabemos todo Eso no es cierto Tenemos que ir continuamente a esa profundidad Obviamente, esos procesos de interpretación Y de profundización en la palabra Deben de ir acompañados de un proceso sistemático Deben de ir acompañados de la motivación de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios No de conmocionar o alertar o destruir la conciencia o la fe de las personas Porque cuando a veces las denominaciones están entrando en esa dinámica de profundidad En el conocimiento de la palabra de Dios es cuando las personas comienzan a decir eh, cosas como Es que esto que el hermano dijo o esta enseñanza que el hermano dio acerca de este pasaje de la Biblia No es lo que escuchamos hace 10 o 15 años atrás De hecho que yo he encontrado a varias personas eh, que por ejemplo han escuchado estudios bíblicos del Pastor Mario Vega Del Libro de Apocalipsis eh, Recientemente hace algunos años Atrás el Pastor finalizó El estudio del Libro de Apocalipsis Y de hecho que están disponibles también En las plataformas digitales Y ahí hay eh, Por lo menos recuerdo lo que yo he visto eh, Y los que he escuchado Porque escuché los dos Al menos en el caso de San Salvador eh, Está el estudio de Apocalipsis Del año de 1998 Y está el estudio de Apocalipsis Que recientemente finalizó el pastor Mario Y si usted compara y escucha ambos estudios Usted va a notar diferencias muy marcadas Ahora, ahí es donde las personas dicen Entonces, es que el evangelio ha cambiado Se está cambiando la enseñanza No, lo que ocurre es que de 1998 Y suponiendo que el estudio finalizó en el año 2016 Lo que ha ocurrido es que ha habido una profundidad En el conocimiento de la palabra de Dios. Y esa profundidad es a la que muchas personas muchas veces le tenemos miedo. Porque de alguna manera demanda un proceso de reaprendizaje. Y también de desaprendizaje. Es decir, hay algunas cosas o algunos elementos que digamos eh, van de alguna manera adecuándose. Pero obviamente que el proceso eh, debe debe de ir Guiado por esa motivación de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios Y ese crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios Insisto, nos va a llevar a profundizar en los temas relacionados Acerca de la revelación de Dios en la escritura Y si en el camino las denominaciones guiados por el Espíritu Entendiendo el texto llegan a conclusiones donde eh, se necesite hacer esa dinámica de adecuación eh, de cómo se entendían ciertos temas pues obviamente es algo que que se debe de ir eh, ajustando repito a la dinámica de comprensión guiada por el espíritu eh, para ir asentando esas verdades. De la palabra de Dios Que son verdades absolutas Y repito Y soy muy insistente en esto No existe ninguna denominación Que pueda decir Hemos agotado toda la revelación de Dios Porque eso sería una actitud de arrogancia Sería una actitud eh, de soberbia Y de desprecio a la palabra de Dios Siendo que la palabra proviene de Dios Esa misma palabra Nos va a llevar a esa profundidad eh, para conocerla cada día más de una manera en la que quizás antes no la la hubiésemos comprendido. Así que eh, Dios mediante que todos vayamos en ese proceso de crecimiento.
1: Muy bien, vamos entonces en esta esta oportunidad a una nueva pausa y venimos ya con el bloque final de Solución Bíblica para esta tarde. La invitamos entonces a seguir
0: conectado con nosotros. Solución Bíblica, con el Pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: En estos momentos daremos a conocer la siguiente pregunta para esta tarde, y esta dice así. ¿Por qué razón hay cristianos que tienen miedo a vacunarse contra el COVID-19?
2: Bueno, lamentablemente una de las debilidades que tenemos como iglesia, hablo en términos generales, eh, una de las debilidades que se tienen dentro de la iglesia evangélica, es el empoderamiento de la desinformación. Recientemente estaba viendo un reporte eh, de una agencia de noticias internacional donde se menciona que dentro de los evangélicos estadounidenses existe una alta desconfianza eh, a la vacunación contra el COVID-19. Y la razón de esto obedece, número uno, eh, por las interpretaciones bueno diré interpretaciones por las ideas que a alguien se le ocurrió acerca de la vacuna eh, se comenzó a decir que la vacuna contra el covid 19 era la mar- es la marca de la bestia eh, otros siguiendo teorías de conspiración eh, manifiestan o dicen no lo que ocurre es que si las mujeres se vacunan Eh, ellas van a quedar estériles y es parte de la planificación que tienen eh, multimillonarios del mundo como Bill Gates eh, que tratan la manera de reducir la tasa eh, poblacional en el mundo es decir, todas esas especulaciones, todas esas teorías de conspiración al final han permeado lamentablemente en la mente de muchos Eh, evangélicos y tomando en cuenta eh, el morbo que algunos líderes eh, religiosos de manera inescrupulosa también han utilizado el tema para tratar la manera según ellos de acercar a las personas a dios lo que han eh, creado es una cultura de desinformación siguiendo como referentes eh, un video que encontraron en youtube Eh, Una página falsa en Facebook Y es ahí donde lamentablemente Nuestra falta de conocimiento Ha llevado a algunas personas A no quererse vacunar Pero lo real es que Esta desinformación Nos puede generar grandes consecuencias Otra de las posibles razones Por las cuales también hay cristianos Que tienen miedo a vacunarse Eh, En contra del COVID-19 Contra el COVID-19 Es también la postura que tomaron Algunos líderes políticos Eh, Específicamente por ejemplo En el caso eh, Del ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump Que manifestaba su Renuencia A reconocer la existencia De un virus en algún momento eh, También él eh, Trataba la manera de hacer ver esto como algo Inofensivo como algo que no había que darle tanta importancia que era una estrategia económica del mercado chino por tratar la manera de disminuir el avance y el progreso de la la economía estadounidense según lo manifestaba él Eh, también su actitud bastante digámoslo así no, no tan positiva al uso efectivo de la mascarilla Entonces todos estos elementos comenzaron a pesar, no solamente en la mente de los creyentes, sino que también de la comunidad eh, en general eh, de los estadounidenses y también en otras partes del mundo. Y eso es lo que lamentablemente ya no se diga en una cultura latinoamericana donde las teorías de conspiración pesan en la mente de algunas personas. Lo real es que, como bien lo menciona el pastor Mario Vega, eh, la vacuna como tal o las vacunas que existen porque son varias Son una bendición de Dios que hablan de la gracia común de Dios dada a los hombres Y esto porque para el desarrollo de una vacuna eh, Realmente estas que se están colocando a disposición de los países eh, Se ha logrado en un tiempo récord Es decir en, una, en menos de un año Es un avance significativo, obviamente que hay un porcentaje de efectividad eh, de las que existen actualmente Y también obviamente que la vacuna eh, coloca frente a un nuevo eh, frente como también el pastor lo señala en uno de sus editoriales eh, Porque nos encontramos ante la enorme desigualdad que en el mundo siempre ha existido De ahí que entonces nosotros, eh, al darnos la posibilidad de ser vacunados, pues no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué tener temor. No hay registros que los efectos eh, de la vacuna hayan llevado a una cantidad exagerada de personas a morir. Todo lo contrario, eh, cada vez que se logra eh, el más alto nivel de inmunización, pues... Eso va permitiendo que poco a poco vayamos saliendo de la actual crisis sanitaria que el mundo hoy vive.
1: Vamos en estos momentos también a conocer algunos de los comentarios y algunos de los los mensajes que nos han enviado a través del WhatsApp. Por ahí queremos enviar un saludo a nuestro amigo, a nuestro hermano que está pendiente siempre. De nuestra programación Gustavo Flores Él por ahí nos está diciendo que envió una pregunta la semana pasada Y que espera que le podamos dar respuesta Saludos dice para el Pastor Jonathan Gracias ahí por ese saludo Gustavo Y bueno claro que hemos tomado nota de de esa pregunta Y vamos a estar pendientes del momento de poder darles respuesta También por allí nos están enviando un mensaje y nos dice, saludos mis hermanos de Plenitud Radio, que Dios les bendiga. Saludo desde el occidente de Guatemala, siempre fiel oyente del programa Solución Bíblica por medio de Radio Cielo FM. Sigan adelante. Gracias por contactarse con nosotros, gracias por escribirnos, es un enorme privilegio saber que nuestra señal está está llegando hasta ahí donde usted está y... Pues siempre le invitamos a estar pendiente de nosotros. También nos escriben por acá y nos dice así nuestro o nuestra oyente. Dios les bendiga. Ah, nos dice Dios les bendiga. Hermano Nelson, me estoy edificando que Dios use siempre de eh, desde Usulután, nos dice. Eh, también por ahí nos escriben Dios le bendiga. Hermano Miguel y Pastor Jonathan Medrano, tengo una duda si me pueden ayudar. El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, comer un fruto del árbol, del bien y el mal. Y nos da pues ahí la descripción de su pregunta. Con gusto tomaremos nota de ella. Eh, Por ahí también nos están escribiendo, nos dice... eh, Saludos desde Soyapango. Nos escribe Douglas Barahona y nos pide pues ver revisar ahí un material. Vamos a estar haciéndolo en en unos momentos. También nos escriben... Y dice de la siguiente manera, buenas tardes, bendiciones, me dice que quiere que saludemos a su mamá Dora de Martínez y sus sobrinos Isaí y Josué Martínez. Gracias por estar pendiente entonces, por estarnos escribiendo. También nos está diciendo por acá nuestro hermano, el Señor les bendiga, les saludo hermano Héctor Rosales y les escucho en Ciudad Delgado, les escucho a través de 100.5 Restauración, ya listo para escuchar el programa Número 83 nos dice ahí, la respectiva instrucción de la palabra bendiciones. Eh, pues me parece que el hermano lleva muy bien eh, contados los programas. Creo que sí es el número 83. <ríe> ya vamos a revisar otro momento. Bueno, gracias por estarnos enviando sus comentarios también a través de el WhatsApp. Para aprovechar los últimos tres minutos que tenemos. Y bueno, ayer el pastor nos dirá si es posible dar respuesta a esta pregunta que dice así. Quiero una respuesta sobre lo que dice Deuteronomio 21.23 Lo que no entiendo es que Cristo fue maldito por Dios Y también cómo se relaciona en Gálatas 3.13 Dice así el planteamiento pastor
2: Bueno quizás nuevamente vamos a tener que dejarlo para la siguiente semana Porque eh, estamos frente a una enseñanza o una doctrina que se conoce como la doctrina de la imputación eh, cómo es que Cristo llevó nuestro pecado en su cuerpo eh, por aquellos que él había predestinado eh, morir y cómo se relaciona esto con la hermenéutica que el apóstol Pablo hace eh, o la interpretación incluso que el apóstol Pablo hace en, el, en su carta a los Gálatas así es que vamos a dejarlo quizás para la próxima semana para no dejarlo a medias
1: Muy bien entonces, así que ya sabe entonces que la próxima semana su cita siempre es a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, para poder escuchar en vivo el programa Solución Bíblica. Sin embargo, también puede revisar este programa cuando terminemos nuestra transmisión en Facebook Live. Ahí queda para que usted vuelva a revisar, para que usted vuelva a escuchar. Y en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Usted lo puede también volver a escuchar en un par de días. Ya este programa también está colocado. Mientras tanto, también puede ir a revisar las otras eh, ocasiones en que hemos respondido a las diferentes preguntas de nuestra audiencia. Así que, Pastor Jonathan, agradecerle nuevamente por habernos acompañado, por haber estado con nosotros respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia.
2: No, gracias a usted, hermano Miguel, que siempre nos acompaña eh, martes a martes y también a todos los oyentes que eh, nos esperan una vez a la semana para que sus respuestas puedan llegar oportunamente y como bien lo señala el hermano es una cantidad considerable de preguntas las que tenemos y una hora de programa a veces no alcanza pero estamos tratando la manera de responderlas en orden de llegar si el señor no ha venido y él nos presta la vida Nos volvemos a ver la próxima semana en una emisión de Solución Bíblica. Gracias entonces, estimado
1: oyente, por habernos recibido ahí en su receptor y así poder escuchar las respuestas a cada una de esas preguntas aquí en el programa Solución Bíblica. Hasta la próxima y que Dios le bendiga.
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios. Solución Bíblica Hasta el próximo programa